1: Mackradion presenteras av Kulander.se Din personliga Mackbutik i Malmö Och nu också thanksbook.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion Och eh, sedan det återigen var gått två veckor vi spelade in så har det hunnit hända en del vi pratade ju om Ipaden förra gången och gillade den älskade den och jag fortfarande får man väl säga eller, ja, jag älskar den och gillar den du har ju inte
1: haft möjlighet att testa den fortfarande, eller så? Jag har faktiskt haft möjlighet att testa Ipad nu så att ja. jag kan väl egentligen instämma i, i allt, det, allt det lågprisande som du gjorde det är faktiskt en fa- fantastisk liten apparat det där och jag är helt övertygad om att det kommer att vara Eh, otroligt viktigt för Apple Faktiskt Och eh,
2: s- detta spelas in eh, idag måndag Och eh, för inte så jättemånga timmar sedan så släppte Apple ett pressmeddelande Om att man nu hade sålt en miljon Vilket det var det 28 dagar
1: Och detta ska alltså jämföras med Iphone när den släpptes som tog 74 dagar, det vill säga Dubbelt så mycket och lite till för att nå En miljon enheter såld En mm, g- högst. så på samma marknad Precis, Precis och en som högst anmärkningsvärd eh, Förbättring
2: den här gången Mm. iPhone släpptes ju bara i USA uh, Första versionen uh, Sen kom den till några andra länder Efter ett tag Och det är samma sak med iPad Den har ju faktiskt inte nu vi spelar in detta, släppts i något annat europeiskt land ännu Men det är ju inte som iPhone Man behöver inte jailbreaka Man behöver inte hacka den Det är bara att importera Som bara den Vilket folk också har gjort Så det finns en ansiktlig mängd iPad här i det här landet Och uh, så teknik Kåta, som vi svenska är, så tror jag det är en ganska stor representation av eh, just i Sverige per, eh, per antal invånare. Så att säga. Och eh, än så länge så finns det inget exakt. Och Sverige, det var ju när Apple skickade ut sitt eh, första oh sitt andra presspanel Mike MagPath som då handlar om att man kommer att släppa den dessvärre en månad för sent i resten av världen minus då Sverige och massa andra länder så då missförfattade i alla fall minst en tidning detta och det var Sydsvenskan som då ja nu är den försenad och den kommer dock till Sverige i slutet av maj så var ju inte fallet utan vi har fortfarande fått något leveransbesked här i det här kära landet och jag tror ganska så övertygad om att det inte sker förrän den kommer för förrän i samband med iPhone OS 4 som ju eller som enligt Apple kommer till iPad till hösten. Vi får väl anta att den kommer till iPhone eh, redan under sommaren. Presenteras väl ett datum under eh, Apples utvecklarkonferens som är i början
1: av juni. Så inte så länge till. Det ryktas lite grann till och med om att den kanske till och med släpps på Apples utvecklarkonferens. Inte på något sätt bekräftade rykten utan det är bara rykten under hörsägen. Men det är väl senast jag har hört så att säga. Okej, okay. ja
2: rykten. är ju allt vi har här i världen särskilt i Apple-världen men, men eh, möjligt med absolut största sannolikhet så presenterar nästa iPhone också då eh, och antingen så väntar man eh, med iPhone 4 till den eller så, så släpper man det där det får vi väl se helt enkelt. Nästa iPhone kommer väl vara intressant eh, Gizmodo har ju redan fått vantarna på en eh, har ju varit en hel del eh, raball om det, hur det gick till och Apples agerande efter det uh, och så vidare det är väl en, egentligen en uh, röra som man någonstans får utgå ifrån hur vidare man anser att uh, bloggar teknikbloggar och så vidare är journalistisk verksamhet uh, samt hur vidare hur skyddade skyddade en uh, journalist bör vara, vad får man hur många brott får man begå för att, att få en story, och så
1: vidare? Men... Så, så vitt jag har förstått det, och jag är inte på något sätt juridiskt utbildad. Men så vitt jag har förstått det, så, alltså hela den här juridiska processen som har startats gentemot Gismo, då. Det har väl snarare att göra med, inte så mycket kanske att de publicerade bilder och sådär, utan att de köpte. Vad som Apple har anmält som stulet, vi alltså häleri, att köpa stula, stulna produkter och eh, stulna saker är ju olagligt oavsett om man är journalist eller inte även i USA. Så det är väl snarare så där det hänger på huruvida de ska då bli, eh, helt enkelt bli dömda för det här. Men det har ju varit, det har varit mycket, det har fått mycket uppmärksamhet i USA framförallt. Har det har fått jättestor uppmärksamhet till och med eh, i liksom vanliga, vanliga pressen så att säga. Eh, och det är väl någonting som vi, vi ser fram emot att få ta del av mer information om senare. Så är det, eh, En vinkel har varit att man egentligen inte brister så mycket om Gustav och eh, att man
2: gör en husransak hos en redaktör. handlar om att man vill ha att den person som sålde den. Det vill säga att man ja, sålde en, en pris som var stilen. Men, ingenting enkelt Det var inte så att han eh, Plockade nu ur någon fick utan hittade den eh, alltså det, är, det är en fin linje där mellan att, att sälja någonting som man hittat Som man inte om man inte förstår Att det är Stöldgods eh, När blir det stöldgods så att säga
1: Samtidigt så får man vara ganska Hur är det med det här Att han hittade det väl Som han själv har uppgivit Det är också någonting som man får Alltså det, det kan man ju inte vara säker på Att det är så i fallet Jag vet inte om eh, Vi har ju inte hört vad den här Apple-anställd Som blivit av med prototypen har sagt Eller huruvida han anser att han har förlagt den Eller om huruvida den har försvunnit och hans ficka på något sätt
2: Precis, han lär inte på något sätt eh, Eller prata om det här Nej eh, Han är fortfarande anställd låg, vad vi vet. Till skillnad mot den eh, stackare som visar upp Ipad 3G för eh, den andra Steve Steve Bosnäck, eh, Gick åt skogen för hans, hans kontrakt Sen är det ju också det här liksom, diskussionen går ju ja, varför lämnar han inte han tillbaka den till, om det är han nu som hittade den här telefonen, eller hittade eh, beroende på
1: tillfället Han som kom i besittning av telefonen
2: Just det, tack är <laughs> Varför lämnar han inte han tillbaka till baren där han hittade den, varför lämnar han inte han till Apple, eller han själv som ringde Apple till och Apple på Support vad de tror att det var någon galning som har hittat någon kinesisk prototyp och så vidare, men så har man hittat något som man misstänker väldigt starkt tillhör någon så, så svårt kan det inte vara att få kontakt med, med vedbörjaren. Han kunde ju mejlat Steve som resten av planeten verkar göra just nu. <laughs> Egentligen, sen är det ju så här, jag är man kan ju som journalist så det är det ju inte första gången någon får tag i dokument på ett helt, ett helt okej sätt och sen publicerar det finns ju skillnad på jag vet inte hur hög hur många länder som har samma som oss det här med att man inte man får inte ens forska i, alltså inom inom kommunala verksamheter statliga myndigheter och så vidare får man inte ens forska så alltså kallas det, det väl oerhört starkt Sådär. sen kan man ju argumentera om hur vidare iPhone prototyp tillhör divisionen av Seriös nyhetsjournalistik. Det är en viss skillnad och läcker dokument som visar på till exempel Wikileaks eh, soldater som skjuter skjutit en massa oskyldiga i Bagdad och, dessut- och sk- eh, skriva om iPhone-prototypen. Man kan ju säga att det är lite lite olika saker. Men den historien jag vill gå vidare, oavsett så har vi sett hur den ser ut. Jag tyckte väl den första suddiga bilderna var äh, inte så nice. Men sen så, ju tydligare de blev och, och så där va. Och så började vi kännas som att äh, det är kul Och, och när jag med Son Eriksson, jag har faktiskt precis själv haft den modellen den påminner om. Äh, som var ganska plastig, äh, även för Son Eriksson. Mm, jag har väl en känsla av att den här inte riktigt, om man har den i handen så är det liksom inte någon i närheten av samma känsla äh, som man kan uppleva då på de här bilderna utan den kommer nog vara oerhört gedigen, däremot undrar jag vad de här öppningarna är till det verkar ju som att man nästan i alla fall på den här har får man möjlighet att byta batteri på den
1: och det tror jag verkligen inte att det kommer i slutet i evasion Nej, det hör nog snarare prototypen till Vi får väl se hur mycket av den här som faktiskt realiseras som den riktiga telefonen men den blir lite tunnare i varje fall, så vet jag förstått eh, Lite fyrkantigare eller vad man ska säga, alltså lite mer, lite mer kanter lite, lite mer, inte så rund på baksidan eh, Lite uppstramad Precis, precis eh, Jag tycker så är helt okej okay ut jag kan inte tycka så då när jag ser på bilderna att den känns mycket mer estetiskt tilltalande än den som vi har idag jag tycker den är väldigt fin den vi har idag just på grund av att den rundade formen så ligger den väldigt fint i handen desto mer kanter man lägger upp till en telefon desto mer ligger den ju kanske svårare i just folks händer men vi får väl se hur, hur mycket av det vi har sett än så länge hamnar i den slutintiga man kommer
2: hålla den annorlunda möjligtvis, alltså man håller den i kanterna på ett annat sätt, nuvarande iPhone har man ju ett lite annat grepp, man håller om, om baksidan mer och eh, det är ju ett grepp jag gillar Det är väl lite som hur man håller äh, Medic Mouse här som jag har jämt med nu Att man håller den på kanterna eh, Alltså rundare Det där rundare som de kör Men det är ju så jävla 2009 Så det är skrämmande Det känns oerhört gammalt eh, Det är spännande det här med också hur Vad det, är för, vad det verkligen är för Alltså mycket, mycket av den här går inte Faktiskt att ge på de här bilderna Känslan i materialet och sådär, och det sägs ju att det kanske är någon form av kolfibermaterial, eller vad var det de pratar om?
1: Det var något i den stilen. Det skulle väl vara ett material som kunde lätt släppa igenom radiosignaler, alltså aluminium och sådär, tenderar ju att blockera dem. Vilket vi ju ser på exempelvis I- iPad 3G, så har man ju fått sätta en plast en svart plast ska vi säga inte lucka kanske men någon slags att man har bytt ut en del av den övre aluminiumbiten för att mot plast istället för att kunna få tillräckligt bra sändning. Uh,
2: det är så där sexigt faktiskt kan jag känna det samma sak med eh uh, I uh, uh, det så iPod, men iPod iPod touch, touch jag
1: Den har ju också en liten sån här uh, plastbit på baksidan. Nej jag håller med där. Alltså, det känns lite så på iPad 3G just att det känns inte så där snyggt och speciellt inte eftersom om man håller iPad 3 i handen framför sig så ser man den här svarta listen hela vägen fram för den sträcker sig liksom runt och över mot skärmen också eh, och det ger ett lite, ska man säga ett lite, det känns lite billigare på något sätt men samtidigt så är ju, jag, menar, jag kan tänka mig att 3G är ju så pass nödvändigt för så många användare och kommer ju göra att iPad känns så otroligt mycket friare så att det kanske är värt den lite estetiska ska man säga att den blir lite mindre estetiskt tilltalande i utbyte mot att den blir så otroligt mycket mer mobil Ja det är det ju, herregud
2: Jag kan inte påstå att jag rekommenderar Ipad utan 3 till någon faktiskt Om det inte tvunget ska vara en, Någonting man faktiskt har i hemmet Så som i köket för recept Eller, eller sitta och läsa i, Eller surfa i soffan och så vidare Men oerhört handikappare Är man utan 3 Kan jag avslöja När jag har varit och kommit upp I de, i de situationerna Har väl tackat home run. Delias ett par gånger För att ta internet Det är nästan så att man Jag vet nu om har en dag Skulle jag bruncha lite fint Så här på en lördag Då tog jag med den till kaféet Ja, det gick inte att göra så mycket med det kan Jag kan säga att det inte fanns någon som helst troll som man kunde jacka upp där Så att 3G är The Trots att man har en svart kant och de har ju börjat säga som i sa så importera på, glöm inte betala momsen bara, eh, hur vidare det är, vad det är som man sen importerar eh, beroende då, eh, det vill säga vilka avgifter man ska betala utöver momsen i tullen. Det har man väl inte riktigt kommit fram till, man vet inte riktigt, man har inte riktigt lyckats klassificera den där grejen och det är ju ganska stor skillnad på bärbara datorer och mobiltelefon till exempel när man importerar. En mobiltelefon har ju ingen, ju ingen tullar just överhuvudtaget medan bärbara datorer har det och sådär.
1: Med tanke på att iPad inte tänkt att ringa så borde det ju klassas som en mobildator egentligen men det kanske inte är helt enkelt det där ändå med tanke på att den har 3G inbyggt och så. någonstans
2: där är Det är faktiskt ingen dator heller. Nej, precis. Inte, åtminstone inte för tillfället Nej, så är det. Men datorer kan vi prata om och eh, Swish så åker vi vidare till MacBook Pro-uppdateringen och eh, det är alltid kontroverser. Det går inte ens bärbara datorer utan att folk blir jätteglada eller jättsyra och eh, det tog en jävla massa dagar innan de blev uppdaterade och det gick många rykten om vad som skulle komma och var för vad det beror på och så vidare och så vidare. Till slut kom de och det var ju de så kallade i-processorerna då, i5 och i7 och i 15-tummar och i 15 tummar och 17 tum ska sägas 13-tummar fick det inte och folk det var till och med så man skrev, ja nu är quad processorerna här e- för att i Mac-världen så har de här i-processorerna till tack vare i-macken blivit så förknippade med just fyra processorkärnor men så var det inte fallet i alla fall inte i en början med aldrig hade det lätt egentligen Gabriel, vad va, va handlar I-na, i-7 och i-5 och i-3 om egentligen alltså,
1: det är ju naturligtvis betydligt snabbare processorer e- jag är inte tekniskt kunnig för att egentligen kommentera på djupet i de här, i de här fallet, men eh, det, är, det är markant snabbare kontra Core2Duo. Det är en helt ny arkitektur. Eh, och det finns diverse tekniker då som eh, hyperthreading exempelvis som möjliggör att man får upp eh, prestanda rejält. Eh, och det är något som människor saknar i trettontumman. Eh, men samtidigt så har ju Apple kommenterat lite inofficiellt via Steve Jobs att man såg det som ett, ett, ett rimligt, vad ska man säga, en rimlig kompromiss därför att 13-tummarna fick å andra sidan ett betydligt bättre grafikkort än vad den hade haft tidigare och att den prestandaförbättringen där är betydligt större än prestandaförbättringen hade varit med den core i processorn som man kunde stoppa till i en så pass liten dator och fortfarande behålla batteritiden Dessutom, och man ökar ju
2: batteritiden istället ju. Mm, Precis och Man kan argumentera om att, att man har en sån liten dator har man för att den ska vara mobil och det är den ju onekligen Samtidigt kan man argumentera med att har man en ja, en 24-tums LED-skärm hemma Behöver inte vara Apple nödvändigtvis, men det är klart det ska vara det. Eh, och en på jobbet. Eh, och då kanske man vill ha sin bärbara kraftmaskin i väskan eh, mellan där och sen koppla in det för att få egentligen ha, ha en stationär. Men eh, det är ju som alltid en gillande kompromiss. Och antagligen är det så att 13 tuman köps framförallt för att vara mobil. I andra hand för att vara arbetsdatorer. Eh, alltså arbetsdator är det ju, men, men som kräver den kraften. Som de andra har Och eh, det har visat sig att Trots, anledningen att det inte är Skadkor i dem utan det faktiskt bara är Två kärnor Bara och bara Det handlar ju om att eh, De här mobila processorerna Att göra dem i, i Flera kärnor än två eh, Det går För det finns i de PC-världen Men samtidigt har ju dem noll batteritid De blir extremt varma Och är inte särskilt, särskilt hög. Vilket gör att de inte nyttjar de här kärnorna riktigt bra. Uh, och sagt inom PC-världen så finns det ju inte riktigt de bra ramverken för att göra det. Då går det verkligen inte särskilt snabbt. Och uh, i5 och i7... Det var jag på i3. Så att det finns i3, i5 och i7 och det är egentligen inte något magiskt med det att just i7 är quadcore eller i5 och sådär. Det handlar om det är hur de betecknar... Uh, stegen då, alltså att i3 är sämre eller sådär, i7 är bättre än i5 och i5 är bättre än i3 sen finns det massor som olika varianter på, eller massor som kan men det finns det olika varianter på de processorerna Intel är ju en djungel som heter Diga eh, vår Henrik Vanheden har skrivit en, en, en artikel om detta som vi får länka till och eh, som förklarar bättre oavsett så är det ju så att de här processorerna är riktigt riktigt snabba Uh, och de kan till och med leka att de med quad Det syns i alla fall på i7 uh, som fyra processorer i aktivitetsmonitor. Uh, det ska jag säga att den blir faktiskt lite varm ett så att, uh, Ni som har i7 kan väl ta och uh, bekräfta hur
1: det går att steka ägg på dem här länderna. Det är ju alltid så med mobila datorer att det är alltid en kompromiss mellan prestanda och portabilitet och batteritid och allt det där. så att det, det, Man får leva med det helt enkelt. Tittar man på 13-tummarna om Apple hade stoppat i eh, om de hade stoppat i eh, de här i7 eller i, i5 eller i3-processorerna Då hade man fått använda Intels eh, nyare eh, moderkort Och då hade man i princip tvingats använda Intels integrerade grafikketsar Som sitter i 15-tummar och 17-tummar eh, Och det hade ju varit det enda grafikkortet i, eh, i den 13-tummaren istället För där har man inte haft två grafikkort kanske på grund av att den är så liten Och sådär kräver mer skylning än vad den kan till andra hålla och det innebär att då hade vi haft betydligt sämre grafikbestand eftersom man kunde stanna kvar vid Core 2 Duo-processorn där så kunde man helt enkelt använda nyare snabbare grafikkort från NVIDIA någonting som inte tillåts av Intel på de nya arkitekturen helt enkelt därför att man ligger i dispyt med NVIDIA huruvida de har rätt att tillverka integrerade grafikkort till Intels senaste arkitektur. Det är lite, lite trist det där. Inte är väldigt uh, hårdhänt vid Navidia där och uh, vill i princip se sina egna grafikkort i alla människors uh, Och det är ju naturligtvis dåligt om vi tjänar mer pengar men samtidigt så, innebär, så, så gör man det på ett ganska fult sätt. Man liksom tvingar i princip uh, datatillverkare att uh, antingen välja Intels grejer vad gäller integrerade grafikkort- på de nya processorerna eller så får man köra diskreta grafiker, vilket ju de flesta tillverkare trots allt inte gör. Och Apple på de stora datorerna, både 15 och 17, väljer ju att inkludera bägge. Så man har inte ens integrerade grafikets och sedan så har man diskreta grafikkretsar från, från Nvidia i stället.
2: Diskretar får jag utveckla. Vad det betyder det?
1: ja alltså, i, i, Inte integrerat, det är skillnaden Integrerat grafik, diskret grafik Diskret är alltså ett separat kort kan man säga så ska man ju säga att diskret
2: är något som är integrerat För att de är typ diskreta Men nej, så är det inte <laughs> <laughs> Så smyger lite där, lig- hänger så i ett hörn och, eh, Det som är spännande är att eh, den, den nya grafiken på 15-tumman och 17-tumman Är ju att de, eh, man behöver inte ställa in Att eh, hej, nu vill jag köra detta för längre batteritid och nu vill jag köra det för
1: prestandan Utan det växlar väl lite själv där Beroende på vad jag känner behovet Smidigt väl? Ja, precis. Och det, det, det har ju liksom pratat lite grann kring huruvida detta är Nvidias egen lösning på det här. Så de har en teknisk lösning. Men det visar sig att det är det alltså inte. Utan det är alltså Apple som har utvecklat eller byggt en egen hårdvarumässig lösning för att göra detta. Hur som helst så är det ju väldigt, väldigt välkommet. Jag har ju själv en dator med dubbla grafikkort där jag måste logga in och ut ur datorn. Och manuellt byta mellan dessa två. Och det gör man i princip aldrig, alltså det, det, det finns ju liksom inte det. Jag, jag menar visst, log in och ut, man är bortskämd, det tar inte lång tid och så vidare, men det är det då ska man stänga ner programmen och så, så måste man liksom göra inställningen och så ska man vänta på att den startar igen och starta alla programmen och Safari sparar inte flikarna och så vidare. Mm. Nej, alltså, <laughs> d- jag menar, alltså det, det, är inte, det är inte praktiskt och man gör det helt enkelt inte av den anledningen. Därför så är det väldigt välkommet att den nu kan byta mellan dessa två beroende på hur mycket prestanda den egentligen behöver.
2: Nej, man är inte mackavändare för att man är
1: inte är liksom. <laughs> man vänta sig elegantare lösningar Att ha logga in och ut för att använda två olika Och det har vi äntligen fått Om man, att... ja,
2: man köper en ny dator Om man
1: köper en ny dator jag, jag och mina vänner har Tyvärr Vi får hålla oss med det gamla Ja, Men så är det allting. Uh, men
2: på uh, tal det, uh, det, uh, det här med att köpa ny dator för ny teknik, det är ju ljud i minidisplay på ett, uh, gång, utgången nu och det kan man inte fatta någonstans varför inte det har varit hela tiden, till exempel på din gamla skitdator Gabriel uh, undrar hur du kan
1: leva med det själv alltså. Mycket efterlängtat, men uh, samtidigt så har det också uh, det, många har ju väntat på att de här datorerna skulle få Blu-ray uh,
2: mm, så yes, att kunna
1: spela upp inte folk det, eller? Kommer aldrig komma att ha Blu-ray alla i världen väntade på Blu-ray mac väntade på att de skulle skippa CD-DVD-läsaren <laughs> överhuvudtaget ingen, fick, ingen av oss fick rätt Utan det är Nej, fortfarande det är skam, samma faktiskt. gamla Tråkiga Superdrive Jag hade gärna sett, precis som, precis som Peter har pratat om tidigare ett, ett, En Superdrive eller en Blu-ray-läsare Som ett bihang Precis som MacBook Air Och så skippa läsaren Så får vi en tunnare dator Eller en dator med mer prestanda vid samma tjocklighet yeah. Får man göra lite skamröst För sin arbetsgivare då Uh, vi säljer
2: ju På Kulander så säljer vi det OptiBay som uh, Helt enkelt tar ut uh, Superdriven Och uh, in med en hårdisk. Det har blivit riktigt populärt att sätta en SSD Som uh, huvuddisk och sen uh, Den liksom standarddisken Där jämte får Sätta, uh, lägga saker på Det behöver man inte stå SSD och SSD Diskar är ju dyra så in i Hela Norden uh, 15 lök, papp Vad ni vill, bananer för eh, 256 va? Nej 512 i eh, 13 tuman Och eh, samma sak i 15 tuman kostar en sådär 14 000 typ. Känns som att vi får göra en liten snabb koll här på detta. Eh, om, för det måste ju vara 512. Och det är rätt häftigt faktiskt. SSD 512. Och förhoppningsvis så går de ner i pris snabbt som attan. Men eh, än så länge så är det just det, 15 120 kronor för 512 gigabyte solid state drive om man har 13 tummar och om vi då tittar på 15 tuman här så har vi samma fashionabla little drive för 14 040 kronor rätt ska vara rätt som hittat 256 gigabyte kostar 7020 uh, inte helt okej det heller. Men 128 gigabyte Solid State Drive, 2160 kronor för 15 timmar. Och det är helt okej. Och sen sätter man en ytterligare 500 gigabyte där i Superdrive. Sen får man Superdrive med ett chassi. Det är inte jättesnyggt, men vadå, ja, man använder ju ändå den aldrig ändå. Men tillbaka till Mini displaypotten Den har ju ljud ut Det betyder att du kan då ha en Mini DisplayPot Adapter till HDMI och sen HDMI vidare upp till TV Så ljud också Men det som är viktigt att tänka på är Att de flesta adapter som idag säljs Inte har ju stöd för ljud För det har inte behövts har man tyckt För att mackarna inte och så vidare Det som jag inte visste är att iMac har haft hela tiden Ljud ut också
1: det var... ser man, nej, det visste ja. jag inte heller. Nej, det var nytt. Var man inte är det har... alla iMacar eller är det bara man kan ju gissa på att det är bara är 27 tum men det kanske inte stämmer.
2: Mm, nej, det är alla iMac helt enkelt. Gott. Kort, och kort. Eh, det jag tycker, det jag tycker lite till att man inte har det är så alltså, eh, Vad kallar det sig? ljud med bild, bild, förlåt, bild in på bärbara. Där så är det varit optimalt till exempel alla, eh, alla som springer runt och konfigurera Mac mini servers tiden. Det är en populär liten rackare Ja eller vilken dator som helst Som har en minidisplay på ett utgång Server, X-server Så bara drar du in den i en barbar dator Och så får du skärmen där Det funkar inte det Inte aktivt. Jag vet inte om det är någon politisk grej Eller om det är faktiskt är någonting som, som kostar extra Eller man måste ha Det är klart att kostar extra och
1: Något litet chip som fixar det Men det kanske inte är ser jättestort Men det har inte kommit Intressant nog med den här adaptorn också är att den som man får köpa då för att få ut både ljud och bild är att Apple kommer inte tillverka dem själv. Nej. De var väldigt tydliga med det utan det är för tredjepartstillverkare som står för det här i Så ni kan inte räkna med att köpa Apples eh, signaturvita eh, konverterare där utan det får bli någon annan tillverkare som står för det.
2: En annan, Belkins signaturmjölkvita eller liknande. Uh, Mushy finns. Dr. Bott ska väl ha ljud vad jag vet man ta en Det är en annan grej som för närvarande inte finns i de några andra macar heller. Inte ens som man någon form av uppgradering. Det sägs väl att det egentligen bara handlar om mjukvara så att det skulle kunna gå att uppgradera även i, i din last gamla dator där Gabriel.
1: Vi får se. Nej. Det absolut viktigaste nyheten med de Macbook proarna, om du frågar mig det som jag har längtat efter mest av allt det är naturligtvis att möjligheten att få högupplöst skärm på 15-tummarna. Ett, en, en, ett tillval som har varit, eh, som vi har väntat på väldigt, väldigt länge, och som äntligen nu faktiskt är här. Jag har inte haft möjlighet att se 15 tummarna öppnas fram ännu. Eh, men jag kan tänka mig att det är precis lika vackert och underbart som på 17 tummarna, och den är väldigt, mycket trevligare när man väljer den här höga upplösningen.
2: Små ikoner. Det är tydligt att man har en gamla Förstoringsmöjligheten på dockan då. Jag har f- <laughs> faktiskt inte sett, sett det heller. Åt igen, eh, vi har beställt in Så vi ska sätta upp och se hur den ser ut eh, Eller så att alla också kan jämföra eh, Det blir nog väldigt smart fotomtum Man är ju riktigt liten
1: eh, Så den som vi köpa Men har man, bara, har man bara fullvärdig syn Så, så är det klart att föra mm, Jo, också. men alla har inte det. Absolut inte, därför så finns ju valmöjligheter
2: mm. Mm, eh, Det gör det ju, fast det inte på fotomtum det är rätt roligt och intressant Det finns folk som köper 17 tumar för man tro att det är större skärm Det vill säga då ser man bättre Men så är det absolut fall Det, ja, det är lite konstigt att det inte finns en sån här standardmodell Med uh, high res. Uh, faktiskt och uh, till exempel i skidan har det kunnat vara det då är att alla som är häftiga nog och är ju grafik eller musik eller något sånt där, riktig produktionsmiljö då vill man nog ha high i alla sammanhang uh, Skulle det vara så att man köper AG det vill säga anti det vill säga matt då, mina vänner så är det alltid high och uh, i mitt tycke så är inte det, i och med att jag alltid sätter form före funktion så är ju inte det snyggt med anti av den där anledningen att det inte är en svart ram på den. Men låt inte det dig. igen.
1: Alltså jag har ju andra invändningar mot den matta skärmen än att det är silverram runt den. Men... Ja, ja, jag Nej, men alltså, har du låt höra? Har man matt, jämfört... Typ. Ja, men alltså, tittar man på <laughs> det blir ju alltså lite kornigare, det blir lite grynigare. Och jag kan tänka mig att det är ännu mer markant när man ser det med en så pass hög upplöst skärm som 15 tummar får då i det utförandet. Uh, att det, alltså bildkvaliteten är helt enkelt sämre skärpan är sämre på de här för att på grund av att hur de bryter ljuset helt enkelt på poängen med den här teckningen som de har lagt på är ju att man ska uh, bryta ljuset på ett visst sätt så att det inte reflekteras tillbaka på samma sätt uh, och det är, men, men jag kan förstå behöver man arbeta med i miljöer där man inte kan kontrollera belysning och så vidare så är det ju kanske föredrag de som har önskat att få tillbaka matmöjligheten fick ju det, starkt och lov, men uh, det var ju ett tag som det såg ut som det skulle vara på väg att försvinna helt och hållet. bara nu har det kommit tillbaka.
2: Jag som trodde att det bara handlade om att man inte ville se någonting i huvud taget här i motljus. Nej, självtidigt. Det är ju väldigt snyggt med, med, med den snygga glare-funktionen. Det var någon som tyckte att det kändes som en billig PC. För de började ju med det. HP och... Jag känner ju precis tvärtom, alltså det var väl egentligen det som gör att det var väl enda som kändes exklusivt för de här plastiga hp Sen
1: eh. har ju Apple valt en sån här eh, glare-skärm som har mindre reflektioner. Jag vet inte hur de har gjort det, men alltså det, finns, det, finns grad, det finns grader i helvetet om man säger så. Alltså det finns de som har betydligt mer reflektioner än andra och det, är det naturligtvis kostat, de som har mindre reflektioner kostar mer. Men, alltså jag har en, en stationär... Skärm här hemma, en, en delskärm faktiskt. Ja, stämmer. Men jag har det. Och den har ju den här gamla mattan matta ytterläggningen. Matta och, och jämför man det med min MacBook Pro så känns det ju verkligen medeltida att sitta i den här delskärmen. Alltså, för det är verkligen inte fint om man jämför. Så alltså, färgerna är sämre och, och det är kornigare bild och allt det här. Nej, jag föredrar mycket. Frågan, jag är, frågan
2: är ju då, vad händer med MacBook Air egentligen? alla förväntade sig, eller sagt jag förväntar mig och med det så resten av världen att MacBook Air skulle få en liten liten uppdatering kanske lite billigare SSD kanske en svart skärm, kanske runt så men framförallt så in i uppenbart 4GB ram för de där två kommer inte långt med men ja, det har inte hänt någonting
1: och, och frågan är kanske en, 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 en pekplatta som är modern Alltså som inte har en diskret knapp. Det, det, det tycker jag är det värsta med allt med MacBook Air, att den fortfarande har en fysisk knapp. att herregud. Den känns lite gammal. Känns den. Den, 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 den känns som den saknar kärlek. Den behöver uppdateras, <laughs> den behöver uppmärksamhet. Apple Övergentligen MacBook Air, det är fortfarande en alldeles utmärkt maskin för de som behöver ultralätta datorer.
2: Ja, det är en fantastisk maskin och det är i samma dimension som Det var ju sånt. Nu är inte jag ju inte makttaliban, jag är ju bara stort fanboy av Apple och dess datorer. Så jag kan ju då kan, jag kan ju inte bli så där jätteupprörd när, när tidningarna skriver om att MacBook Air är en flopp. Däremot kan jag känna att det eh, sticker till lite hjärtat kanske för att MacBook Air är ju ingen flopp. Eh, det har väl aldrig tänkt att MacBook Air ska vara en stor säljande mainstream-dator precis som 17-tumman inte ska vara den. Man har den där på grund av att man vill positionera sig i ett segment. 17-tumman, för det finns de som vill ha en större skärm eh, och mycket kraft. Eh, detta är den mobila ljusstationen den säljer kraft, den säljer dåligt. om man ser till till exempel man går in på amazon.com och kollar liksom för men Macbook Air säljer bättre och det är ju det för att precis motsatsen till vad man behöver i, som en stor mobil redigeringsstation så kan det också så att man behöver det absolut lättaste, enklaste datorn man kan ha med sig i väskan och där är ju Macbook Air och det finns väldigt många som har det. jag är själv självstolt ägare som sagt men det som folk kanske är lite oroliga Vad händer med MacBook Air nu när iPad finns? Ja fast återigen iPad är ingenting som man Det är en konsumentprodukt Som man använder för att konsumera media på I olika dess former MacBook Air är någonting man producerar med om den är en, en så att, att det handlar om att eh, läsa årsredovisningar så är det ändå någon form av producera information. Man är någon höjdare långt upp i ett flygplan någonstans. Eh, så att det är inte riktigt samma division. Så jag tror inte riktigt att de har med varandra att göra utan det. Utan snarare så kanske att man
1: kanske helt enkelt håller på att göra om apoker. Okay, kan det vara så? Kan det vara, det kan jag hoppas på det åtminstone. Ja, det kommer ju naturligtvis ta några år innan iPad är en fullvärdig ersättare till en macintosh dator. Men det kan om jag... någon gång. För, för, för hemanvändare, absolut. Jag tror absolut, det. jag tror ge det två, tre år så kommer det att ha utvecklats så pass mycket. Så att för, en vanlig, för en vanlig människa så att säga.
2: Jo, ja absolut. Men, men inte någonstans till det segmentet av människor som har MacBook Air för att MacBook Air är för dyr okej då, jag har en surfdator men så är jag ju som sagt bekant lite galen men eh, MacBook Air i sig är ju för dyr för liksom, familjen att köpa som en surfdator har man ju MacBook idag istället, det är, ju, är det någon dator som kommer och och konkurrens så är det ju Macbooken men framförallt så tror jag inte någon Mac alls kommer för konkurrens av iPaden på ett sånt segment utan eller på ett sådant stort sätt utan det handlar ju om att man konkurrerar väldigt mycket med billiga snusiga PCs netbooks och så vidare jag tror inte att eh, alltså på det stora hela att Macförsäljningen plötsligt så kommer man, ser man att försäljning bara äter upp Macförsäljningen utan jag tror att vi har inte fått sett någonting när det kommer till hur många Macar Apple kan sälja här i världen det blev lite reklam och efter det så fortsätter Dell-radion diskutera iPhone OS 4. iPhone OS 4 presenterades för några veckor sedan och det kom ju det som... Ja, vi fick ju rätt, det var ju multitasking som var den stora grejen. Uh, ursäkta mig, det kan inte är multitasking på riktigt, men det är multitasking som fungerar, typ. Uh, det var väl för- och nackdelar med det. Som vi, som vi diskuterade innan så handlade multitasking på iPhone om att kunna ha igång en massa program samtidigt. Och där handlar om att helt enkelt kunna ha igång tjänster samtidigt. Så som Spotify i bakgrunden. Och uh, det är väl egentligen ett av de få exempel som jag kan tänka mig. Det är och RunKeep till exempel.
1: Även program som har med väckningsfunktioner att göra är naturligtvis oerhört viktigt att de kan köra... Vaknas
2: som ni vaknar på morgonen, menar du?
1: Precis. Exempelvis programmet Awaken som har en applikation både till iPhone och till Mac'en. Det är ett utmärkt program på bägge plattformar.
2: Åh oh fasen. Jag kan man ska kolla. Uh, nu har jag ju inga som helst problem att gå upp klockan sex varje morgon och uppdatera altomac.se uh, Det har jag faktiskt, <laughs> dessvärre. Uh, och... Det, det... Det har blivit att lite kritik mot Apples så kallad multitasking. Kan man tycka. Det finns en massa att på sig på. Ja, förstås sig på saker. För vad det handlar om är att det är programmen det är inte igång egentligen. Utan det är bara de enskilda tjänsterna i programmet som är, det behövs varje gång. Typ musik, Spotify, eh, GPSen i fallet, eh, TomTom, eh, Runkeeper och så vidare. Eh, och... Eh, det funkar alldeles utmärkt. Det är precis det som, som jag har sagt. En annan sak som jag konstaterat, eller som Peter S. har konstaterat, eh, det känner man extra när det, så sist det är sist i den här avsnittet faktiskt. Någon eh, det kanske är vår. Jo, eh, det som jag har konstaterat det är ju det här att när man sitter och spelar, och eh, för att det ska bli en ultimata spelmaskinen så måste man eh, kunna fortsätta precis där man stannade förra gången. Eh, det vill säga man sitter och spelar och så ringer svärmor och eh, frågar någonting. Och sen så när man pratar Klata efter en timme, t- halvtimme, en timme så eh, s- tillbaka till spelet igen Och så eh, vill man fortsätta precis där man var Och det är ju, så har det varit vissa spel har klart det men inte lågt från alla Men nu liksom garanterar Apple är. Och eh, det är ju nice kan man tycka Push notification är väl det som man Fortsätter med till exempel Chattprogrammen och sådär och det är väl en lösning Som ja Det är väl en sämst av alla kanske. Men rent generellt nu, nu kommer programmen Och fungera i, I bakgrunden så som vi alla har velat Och så som alla har gnällt och, Så det blir väl spännande faktiskt Just när det sen kommer till iPaden Så är det rätt intressant för att Hur kommer multitasking funka där För där blir det ju så att man Eh, där blir det så att eh, till Iphone så har man tjänsterna i bakgrunden på sitt sätt, men på Ipaden så sitter man kanske och jobbar lite mer på ett annat sätt och då vill man ju till exempel ha med sin chattlista igång kanske vid
1: sidan om eh, på ett helt annat sätt, så som man har inom datormiljön. Chattprogram vill man ju ha igång Man kanske till och med vill se dem Man kanske till och med vill se vem som är inloggad på dem och så vidare När man arbetar med andra program Det är det du har sagt Det är precis det jag vill ha sagt Och det är en ganska internt metafor då, För att idag
2: när man, när man kör eh, Till exempel mail upp Uppåt rätt läge eh, Då har man den här lilla drop down-minyna Så det är ju väldigt smidigt sätt Till exempel att lägga på Jag vet inte de kommer säkert fixa det snyggt För att det är ju så att de fixar Precis så som vi brukar vilja ha dem Även om det ibland tar lite tid Och det är förut något som vi ska diskutera här Inom några minuter Men i, men i övrigt utifrån liksom hur iPad fungerar Så, så tror jag, tycker jag att de har löst multitasking Riktigt, riktigt bra Riktigt, riktigt bra Faktiskt på, på det hela taget En annan sak som då kommer liksom Automatiskt in i, i detta då Men väldigt mycket annat det är det här att inga flash på våra iPhones och då tänker jag inte på Safari alls, ja <laughs> just det, upp där då tänker jag inte på flash i Safari och sånt där, värdelöst eh, utan då tänker jag på att man inte ska kunna trycka på en knapp i CS5 flash eh, C, oh, CS, vad blev det? Adobe Flash, CS5 blev det istället och så har man gjort ett program till alla plattformar som säkerligen som har sparat jättemycket utvecklingstid och så suger de alla totalt stenhårt och det har ju varit väldigt mycket diskussion om detta är rätt eller fel och det är liksom Apple använder sin marknadsdominans och det är förgävligt och det är öppna standard och öppna internet och det är till och vänster massor med är jära massa åsikt det är inklusive Steve Jobs som också har en åsikt om det hela och givetvis när allt som Steve Jobs säger håller vi med om bortsett från vissa detaljer vad jag tror det handlar om är och, och nästa jag svarar Vad handlar det om flash på webben då Man har inte pratat om det faktum Att man inte vill tillåta flash-program Eller program skapta av flash På Iphone Det har man faktiskt inte kommenterat så mycket om det har gått väldigt mycket åsikter i så här om det Vad är Peter åsikter åsikt då Eller vad är Macrons åsikt ska vi säga Jo givetvis att det är skit bra Att vi slipper se de här värdelösa hemska programmen På App Store Och jag tror inte det handlar om Att man vill ha någon marknadsdominans Att man liksom vill hämnas på Adobe För att de alltid har ignorerat Mac-användarna När det kommer till Flash Vilket i och sig kan vara en diskussion För det kan vara inte så att Apple har varit så samarbetsvänliga Men Är det egentligen så så att handlar det inte givetvis om att Apple vill kontrollera utvecklingsmiljön för att man enkelt ska kunna implementera sådana saker som multitasking Och det bara funkar på alla, alla program Man vill kunna implementera sådana saker som voiceover och det funkar på alla program eh, Och så vidare och så vidare och så vidare Är det inte,
1: är det inte väldigt mycket än det, det handlar om? I grund och botten, absolut alltså, Först och främst vill jag återgår till Steve Jobs uh, Thoughts on uh, Flash Alltså det här brevet han publicerade han pratade ju kanske inte direkt om program så Men han, han pratade just om att, att Apple inte tillåter flash-program eh, Eller flash-kompilerade program på iPhone helt enkelt, att, eh, helt enkelt därför att Precis som du säger att Man vill inte ha ett mellanlager mellan Programmet eller spelet Och eh, plattformen som det kör på Alltså, Om man läser brevet så ser man att en av hans viktigaste punkter just, är just det är att, att Apple inte vill ha någon mellan, ett mellanlager där. Helt enkelt därför att om Apple implementerar en nyhet, en teknisk innovation i det understa laget på plattformen så kräver det att man väntar på nästa lager. Det vill säga exempelvis i det här fallet då Adobe, men det kunde vara andra, andra tillverkare också. finns ju andra tillverkare också av sådana. Precis. Och, och då måste man vänta på att de ska implementera det så att detta kan nå det översta lagret, det vill säga programmet eller spelet. Och det här har liksom det är oerhört viktigt därför att ofta när man tänker på exempelvis det här Flash, alltså kompileringen då, så var ju tanken att det skulle kunna skriva ett program, kompilera det till alla plattformar. Och det innebär alltså att om Apple implementerar en innovation i det understa lagret, och för att Adobe ska vilja implementera den här funktionen tills till programmet i det mittre, mittre laget då måste den här fun- funktionen också finnas på de andra plattformarna. Annars finns det liksom ingen anledning för dem att ha den möjligheten eftersom det, programmet ska bara kompileras till, den platt, till, till Adobe's plattform som sen ska sträckas över alla andra plattformar. Och därför så innebär det att Apple skulle i princip inte kunna innovera genom att ha innovationer i sitt understa lager på plattformen därför att då skulle man först tvingas vänta på att Adobes andra plattformar som de kör det här mellanlagret på skulle få det också, så att de skulle få en motsvarighet där. Och då skulle man ju hämma Apple. Man skulle hämma Apples möjlighet att innovera, att skapa bättre produkter. Och detta skulle i, i, i slutändan skada användaren också. Därför att vi skulle inte ha dem möjligheterna till utvecklade program som vi har idag. Absolut. Sen
2: får man ju säga att det passar ja, Apple väldigt, väldigt bra. Liksom, Apple är ett väldigt kontrollerande företag och det är, det är klart att det är politiskt så det passar också väldigt bra att, att ta kontrollen över detta.
1: Sen så vill jag inte hålla med om ditt påstående där att, att Adobe egentligen inte har ignorerat marken för det har gjort i väldigt många år. Det handlar inte bara om Flash. Det handlar om att exempelvis man gick ut och rekommenderade sina användare att byta från Mac till PC när de klagade över att de inte hade fått senaste Photoshop till, till Mac'en med, med likvärdiga funktioner och så vidare. Det har varit en hel del gammalt roll där faktiskt. Tiden som Adobe har tagit på sig att, att först få sitt program från Mac OS 9, sina program pluralis, från Mac OS 9 till Classic miljö till MacOS 10 rent i form av Carbon. Och nu naturligtvis när man precis har lyckats få dem från Uh, carbon till någon slags Cocoa-miljö som man nu med CS5 där man har fått 64 bitar stöd då, någonting som man krävs som ju kräver att man har Cocoa-programmering så att säga så att, och, och, och Apple har ju lärt sig genom, genom historien att det här är ingenting man vill ha, man vill inte vara så beroende av andra tillverkare samma sak med Microsoft, det tog ett tag Office kom från nian i form i ren miljö till Mac OS att det vill säga alltså det tog ett tag innan man kunde skippa miljö för att köra det och så vidare. Och Apple har bränt sig på det här många gånger och man är inte villig att, att, att tillåta detta igen utan när innovationer ska ske på deras plattformar som de äger och kontrollerar helt då ska det vara upp till dem enbart och sen så ska de då kunna erbjuda utvecklare och ibland kanske till och med tvinga utvecklare att acceptera nyheter för att i sin tur då ge mer möjligheter, mer funktioner mer finesser
2: till vi som verkligen fungerar, ska säga. Man har ju skräckexemplet eh, alltså, på kartan så har vi ju dels har vi Blackberry som ligger lite sidan om. Det är mycket företag och så vidare i USA som använder det. det är det svenska också. Sen har vi Windows Mobile som man inte behöver prata om överhuvudtaget för de är så marginaliserade så det är skrämmande. Eh, och sen har vi Palm Pre som precis har blivit uppköpt av HP. Vi kan väl liksom lägga ner den eh, diskussionen. Eh, och då är det ju, ja, vilka ska stå emot getten eh, iPhone OS då, eller Apple hemska kontrollmekanismer och så vidare, vilket man absolut man rätt kan, man kan ha åsikt om detta rätt eller fel, så att säga, vi användare, vi offrar ju den friheten att installera vilka jära program vi vill eh, som riktiga program på Iphone mot att den fungerar riktigt, riktigt riktigt, riktigt bra för det är det handlar om den, Iphone funkar, det är den absolut bästa telefonen genom tiderna och det är på grund av enbart på grund av vad man då kallar eller vad då andra sådana här PC-moppar när de ska hävda sig kalla inlåsningseffekten. Det är enbart på grund av därför. Det som är så att säga i andra sidan, det som man använder när man inte vill vara inlåst av en onda appel det man använder Eh, när man vill ha ett alternativ där man använder när man liksom inte vill eh, Vara en del av alla oss Apple fanboys Eller man vill liksom stoppa sina egna ben eller ja, Vilken anledning kan vara för att man inte vill köra den världens bästa telefon Då använder man Google Android Eller Android eller vad man vill eh, Företrädesvis en HTC Och för Sony X10 Dessvärre jävligt långsam Eller har man en Nexus One från Google och då så äh, finns de liksom lite i olika format. Vi har äh, 1.3, 1.1, vi har 2.1 och vi har massvis med olika. Och det är inte helt lätt att bara trycka på knappen och uppgradera så som iPhone. Och det har ju visat sig nu till exempel att den officiella Twitter-klienten till Android det har visat sig att det är inte så enkelt att få igång. För det finns massvis med olika versioner av, av systemet och... Äh, ja det är väl det som är problemet helt enkelt att det är helt enkelt ett stöd i alla där och då, då igen hamnar man i det här jävla träsket att liksom man har köpt en telefon och då vet man inte om saken fungerar eller inte och det är ju det som är det stora problemet med den här öppenheten man kan inte yrka den kontrollen som man kan med eh, iPhone eh, på gott och ont och ja det finns en öppenhet eh, för närvarande så gör det ingenting gott mer än politiskt Sen får man väl se i framtiden vad det, vad det handlar om då, liksom Apples kontroll över hårdvara och mjukvara på mackarna hur ju på att företaget i konkurs Riktigt samma fenomen Det är inte samma sak med mobiltelefoner Så att just nu det handlar det bara om något, något politiskt då, att, Åsiktsmässigt att nej, men jag vill, inte, jag vill liksom inte sätta mig i Apples spåret
1: Apples produkter, iPhone, iPad Touch, iPad det är ju produkter för människor som, som vill ha eller behöver lite handhållning. Alltså att Man, man, man har liksom en, en, en vacker, fin trädgård där man kan göra mycket roliga saker. Men man är ju instängd i den så att säga på, på många sätt. Alltså du är ju begränsad till vad som erbjuds, erbjuds officiellt, vad som växer i den här trädgården. Man kan inte, utan att hacka sin telefon, då, få in program som inte Apple har tillåtit. Och precis som du pratar om här med Android. Eller Android alltså de har ju många stora problem med just att... att Operativsystemen kommer i olika versioner, och har man köpt en telefon en gång, så är det inte alls säkert att man kan uppgradera den till nyare versioner. Inte därför att hållbarnet inte stödjer det, utan därför att det hänger på teleoperatören, lustigt nog, om de ska kunna skapa en specialgjord version av Android, låt säga 2.1, för en äldre telefon eller inte. Och oftast har ju lustigt nog teleoperatörerna många gånger inte inte någon större incentiv eller anledning att vilja spendera resurser på att uppgradera en telefon som kanske släpptes och såldes för två år sedan det har man inte lika stort stor stor glädje av och därför så har man alltså kanske köpt en HTC-Android-telefon- som helt enkelt man inte kan uppgradera bortom kanske 1.5 eller 1.6- och då så kan man inte ta del av de här nya funktionerna. Och det är ett jättestort problem för Android. Det kommer att bli värre. Jag tror att Google har ju sett detta, att detta är ett problem- och man börjar liksom göra, agera i frågan för att få det att bli bättre. Därför att den stora tjusningen med Apple är just det- att har du köpt en iPhone- så, så har du ju möjlighet att uppgradera den väldigt, väldigt länge och du behöver inte vänta på Telia eller Telenor eller vad det nu kan vara eller någon annan tillverkare att, att de ska specialanpassa programmet utan det sköter Apple helt och hållet men när Apple skulle släppa App Store från början då fanns det ju krav hos eh, exempelvis AT&T eh, att de skulle eh, få kontrollera alltså den här App Store att de, att, att, att de skulle ha en möjlighet att, att, de själva skulle, att operatörerna skulle sköta det här med program själva Uh, jag, 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 jag är lite osäker på hur, hur förhållandet var där Mellan Apple i sin team Jag vet att det var att det på andra telefoner åtminstone uh, Att de har helt enkelt krävt Att om du ska släppa program till en telefon, så alltså telefonen som kom innan iPhone, så, så skulle detta då gå igenom operatören istället, så att de skulle ha egna appstores istället för att då utvecklaren av telefonen hade det i det här fallet som Apple då gjorde. Precis, men det har ju
2: alltid varit så. Dels köpt alltså, man Sony-eriksantelefoner, så köpt man Sony-eriksantelefoner och har tillgång till deras konstiga, sådär, det fanns ett Java-spel och något sådär, men liksom var olika på olika telefoner, och dels så fanns det ju de här lite operatörerna som skulle sätta sitt skal på sitt och köra sina affärer och så vidare, men det det blev ju aldrig liksom rätt man, ingen aning om vad man har för telefon om man skulle ha Realtones eller tones eller fasen allting man skulle ha liksom. på den tiden så gick det ju inte installera ner, ner så mycket eh, jag menar innan iPhone kom så fanns det ju inte sådär liksom, ja jo, Symbian hade väl lite nedladdning och så vidare men inte på den nivån som det finns och, men ändå, så det enda sättet att eh, Google kan liksom styra upp det här, liksom uppdateringen och så vidare, det är ju att, att sköta det själva men då helt plötsligt kommer den här kontrollen som Användarna är så rädda för att Apple har uh, Så att uh, Det är bara att välja helt enkelt Och vi har ju uppenbarligen valt vårt Och vi är oerhört nöjda uh, Men det här skulle handla om iPhone OS 4 Så vi <laughs> fortsätter kanske uh, En sak som är just med multitasking uh, Det här med att För närvarande så i beta Verkar det vara så att de väl sätter igång ett program Så ja, då avslutar det inte det Uh, när du då trycker på hemknappen då är det igång då i så bakgrunden uh, när man tar fram sin uh, det här hemskärmen, går upp lite så ser man vilka program som är aktiva i, eller aktiva inom situationstecken i bakgrunden uh, de uh, så att, har man liksom satt igång telefon och startat alla program, ja då ligger alla program där nere det är ju inte helt smidigt, det är ju vad de har tänkt på, faktiskt, uh, man kan avsluta det hålla in uh, alltså, fingret på en app och sen så kommer det upp en röd ruta. liksom som liksom att tvångsa att sluta dem. Men va, ha, har du några tankar där? Hjälp mig.
1: Nej, men jag kan tänka mig att de håller inte speciellt många program igång i bakgrunden idag. Det kommer inte ha 30 program där nere i den här lilla eh, multitasking-dockan som dyker upp där längst ner, utan det kommer säkert bara vara ett par stycken program som, som ligger igång där och sen så stänger du av vid behov program som har varit använt minst. Alltså den stänger väl program som har startats och som kanske inte används på länge och så, där. så att den har ju en funktion att stänga av program också och det, är, det är någonting som programmerare måste vara medvetna om nu när man skapar program till den iPhone då, att, att, att de kan avslutas direkt i princip, de kan bara tjuk, stängas ner. Bara bort helt enkelt. Bara bort. Eh, man kan
2: numera sortera, det kommer att kunna sortera grejer i mappar, jag har väl aldrig haft så mycket program eller spel så att jag behövt göra det. Eh, kan väl kanske Ja det kan ju sedan vara trevligt För jag gillar ju att sortera lite med hemskärmen Sen skulle jag vilja ha en mapp med de här programmen Som jag aldrig använder Där jag lägger så här Apples egna program Aktier och anteckningar Och de här programmen som är helt Helt irrelevanta för verkligheten
1: Det kan bli trevligt Man har gjort en snygg lösning för det också Precis som vanligt inte helt oväntat så det är det väldigt mycket polish på det. Och det fungerar precis som man ska förvänta sig. Man, man lyfter ett program helt enkelt. Och sen så lägger man det även på ett annat. Och sen så slås de ihop till en mapp. Och där i den mappen kan man lägga fler program. Och Apple har implementerat ett system som med intelligent namngivning av mappen. Så att den tittar om det är två spel som slås ihop till, till en mapp. Då, då, då döps den till spel eller games då på engelska. Uh, och sen har man möjlighet att döpa om den själv. Om man efter eget smak och tycker. Så att uh, ja, det är efterlängtat. Uh, och det var kanske... Det är väl kanske nödvändigt för du har inte så mycket program. Jag har lite mer program. Jag har ett par hemskärmar vid det här laget. Och har helt klart saknat möjligheten att kategorisera utan att behöva skapa olika hemskärmar för olika kategorier. Vad är alla de programmen? Använder du dem på riktigt liksom? Nej, det vill jag inte påstå att du gör i alla fall. Men många gånger är det program som ser roliga ut och som man vill testa och som man laddar ner och så, och så kanske man använder dem då och då, eller inte alls mer. Och det är en del spel och sådär man kan rekommendera på Mac-radion och så. Så att, det blir en del ändå. Ja,
2: jag har inte tittat ett enda spel så jag kan att Macron. det har jag faktiskt. Jag, jag... Som en liten parentes här ibland så blir man så här i överlyckligt kär i småprogram, och fick faktiskt testa love svenskt kopia som man blir helt kär i och, när man spelar. Ett litet tips. Love finns på iTunes Store. Det kostar väl en sju spänn. Tror jag eller
1: någon Nu går det. Vi fortsätter. Och, eh... Det kommer väl egentligen vara kanske mer relevant för iPad. Jag kan tänka mig att iPad kommer man ha mycket mer program och applikationer på och spel på när den väl introduceras i det här landet. Jag kan, som jag ser det, min erfarenhet av att ha provat iPad nu så är det ju på många sätt en oerhört stor förbättring mot iPhone.
2: Jo ja, för tusen. Jag har jättemånga spel faktiskt. De lärde ner så svårt det komma ut. Någonting som bär namnet. Det är ju en helt, helt annan grej, iPad. Och idag fick jag äntligen tag i ett fodral till den också. Jag har faktiskt lyckats repa den. Jag har inget fodral till min iPhone och Ja. skriker tyst. Man ser faktiskt bara repan i solljus och när den är av typen, nej. Ja. Var försiktig med Ipad för tusan. Är det
1: repa på glaset eller på baksidan?
2: Ja, det är, baksidan är helt lugnt. Den är väldigt men glaset faktiskt. Ja, ingen <laughs> nu ska jag ingen har det heller liksom. Men så att det ser galet skriker han i tystnad som om, Ja, det är kul. Vet så att det är för tisant för och det är inte ens min minkrit. Liksom. Det är så stor skärm och jag fattar inte riktigt det är i väskan liksom. Det... Vi går vidare. När vi ändå pratar spel, så Game center är ju helt intressant faktiskt. Det kan. Jag vet att stort problem att man inte riktigt har. Alltså, det finns så mycket spel. Och det är så enkelt att göra till en och, och så. Och detta. Trots att man snart kommer ta bort eller den har gjort alla flash-spel. Gameset kommer att vara oerhört intressant just det här på att man ser vad ens kompisar håller på med och vad de gillar det tror jag kommer att vara ett jättebra, jättebra riktigt bra sorteringsfunktion
1: faktiskt jag Hoppas att det blir en intressant community baserat kring då spelen och och den här funktionen. Mm, och, och det
2: har ju funnits, det finns
1: ju, det har jag ingen aning om förrän jag
2: sade, började prata om det, att det finns ju, finns ju rätt många sådana här spelnätverk och så vidare. Men det är ju olika för olika spel, man vet ju inte, det finns så mycket olika applikationer och spel, så man vet ju liksom inte riktigt vad ens skops har hittat på. Men återigen centraliseras runt Apples kontroll så här. Underbart, eh, underbart, jag ska skriva en bok om det, det ska heta 2010. Ehm. Då, det är det som gäller och därmed så, så hittar man Man vet att när Gabriel sitter och spelar sina konstiga där, så, ja Då kan jag få tips från honom Jag behöver inte leta på olika ställen Som vanligt så är det ju problemet med konkurrens där men Det om det vill säga det är det som är grundproblemet med kontroll då Att man nöjer sig, det är därför det är så oerhört viktigt med konkurrens Och det har vi väl egentligen tagit upp så många gånger så vi inte behöver göra det. Men, eh, där tror jag att d- d- man behöver inte vara orolig att Apple nöjer sig eh, med det. För att det finns alltid Nintendo och PSP som jobbar stenhot med att liksom bräcka, eh, bräcka allt vad som iPhone... Eh har kommit med på Touch och App Store man har inte riktigt lyckats vi har minst en lyssnare som går igång kommentarerna varje gång vi har tagit upp det här och kritiserat oss för hur, hur tusan kan vi jämföra de här grejerna ja, det är väldigt enkelt, vi jämför dem på det sättet att kontroller är inte AO utan vad det handlar om är storheten med spel på App Store eller storheten med spel på iPod Touch och iPad nu, det är App Store det är så enkelt att få hem dem och man har inte den lösningen idag på Nintendo eller PSP, kan jag säga fortfarande. Ja, har Och man kommer säkert jobba jätte, jätte, jättehårt med att bräcka Apple på detta. Apple kommer säkert jobba jätte hårt med Game Center för att bräcka dem. Så där har man den här konkurrenssituationen som är så underbart. Där kommer Game Center bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
1: Och för, för, för the record så att säga så kan man ju säga så att det finns väldigt många spel. Där dedikerad hårdvara med hårdvarukontroller är att föredra framför touch-screen-baserad spel. Som exempelvis då spel till iPhone och iPad. Så det, det är helt klart så att handkontroller, alltså de här handhållna spelen med riktiga fysiska kontroller är överlägsna på många sätt. Precis som en handkontroll till en... Eh, som en handkontroll till en, exempelvis en Xbox är, är klart överlägsen på många sätt. Och precis som en, en datormys och kattensbord har överlägset Absolut. spelandet på konsoler på många sätt. Men samtidigt så är det ju det det som i storheten med iPad är liksom att det finns överallt tillgängligheten på spelen. Det kommer, den kommer att vara väldigt väldigt stor spelmässigt är helt mm. det, är det
2: Och det är, det är App Store det handlar om och det som i många fall så är App Store liksom överbrygger allting annat. Och, men som du säger alltså det finns spel som passar bäst till PC, eh, Mac eller PC det finns spel som passar bäst i konsol det finns spel som passar, men faktiskt som passar absolut bäst i iPad också. För den är den stora skärmen och man styr eh, till exempel en sån sak som att eh, Tar det har ju alltid varit datormus och tangentbord Det eh, har ju inte funkat så bra på konsol. Funkat så bra på iPhone. Men det funkar jätte, jättebra på iPad faktiskt. Eh, just för att liksom, strategi med händerna när den är så bäst. Eh, spel eh, Halo och kopior funkar inte så bra. Liksom. Och, ja. Eh. Men samtidigt så finns det hjälpfunktioner till exempel för spelen då Real Racing som är ett riktigt bra spel det är, Jag tror det är det är Asphalt 5 Något av de är det. det är väldigt mycket så du får välja själv Hur du vill kontrollera Till exempel vill du bara styra Ja då kan du både gasa och bromsa själv och så vidare Men vill du göra det själv ja, då ställer du de kontrollerna så att man, man nyttjar ju medveten om, om begränsningarna Med att inte ha några fysiska kontroller på dem
1: Så är det Och sist men eh, kanske inte minst ändå från iPhone och S4-eventet så är det naturligtvis Apples släpp eller introducerande av iAd. Som Apple karakteriserar som en ny annonseringsplattform för App Store. Det vill säga möjligheten att man via Apple själva då kan få eh, reklam i sina program. Enkelt, som användaren kan ta del av och det är då alltså reklam som inte kanske påminner så mycket om textlinkar från Google eller eh, AdMob-reklam banners och så liknande. Banners som är helt jävla ointressant om man klickar på, vem fan som klickar på en banner i, i, ett, i, i ett iPhone-program liksom. inte medvetet åtminstone utan där i värsta fall så får man ta del av det genom att se dem och sen så skir man dem men tanken här är då alltså från Apples sida att man ska kunna innovera även inom reklambranschen. Att man ska skapa något nytt då med interaktivt innehåll och och det ska vara ganska så skräddarsytt till användaren baserat kanske på vilka program som finns installerade och så vidare. Vi får se hur det utvecklas men det var var väldigt kännbart på scenen att det här var väldigt väldigt viktigt för Apple och Steve Jobs och man man, man kunde verkligen verkligen känna att de kände spänningen för detta. Så detta är nog någonting som kan påverka priset på AAPL det vill säga Apples aktiekurs positivt under de kommande åren och det är naturligtvis också ytterligare en front- i kriget eller konflikten eller vad skärsmytslingen eller vad man nu ska kalla det mot, mot Google Ja, alltså det kommer bli väldigt spännande eh, liksom välproducerad reklam
2: är ju intressant, till exempel eh, eh, reklam för Ikea-kök i, i ett receptprogram eh, där är, man kan där reklam, alltså programmet kan man säga det, för det, är, det handlar ju om att egentligen skapa program i program eh, det kan ta över intresset egentligen från originalet sådär. Jag kan verkligen tänka mig just i Kea-kök hur, hur man kan använda iPaden till och helt plötsligt sitter man där och, och, och byta färg på köksluckorna när man egentligen skulle liksom göra kvällsmaten och sådär. Det kan jag verkligen se och eh, det handlar om att iAds är ju det är ju lite teknik det vill säga enkelheten att lägga in HT. iAds rent tekniskt handlar ju om att lägga in webbappar som det är i i program på App Store Jag bara tycker Det är väldigt viktigt att det handlar om program på App Store Det handlar inte bara om att vi helt plötsligt ska ha reklam I var och Liksom program Så fort vi ringer så kommer det upp reklamen Så det var ju någon som trodde det och gud Det handlar inte om det, det handlar om Ett program som är gratis på App Store Det är nog inget som man lägger in i betalprogram heller. Men någonstans så är det ju liksom en, en Tillgång och efterfrågan Man får välja med ett betalprogram utan reklam Och ett betalprogram med, program, med reklam Som har samma funktionalitet och samma kvalitet Då väljer man givetvis utan reklam utan alla handlar ju om i gratisprogrammet och eh, det handlar ju redan tekniskt om att lägga in webappar eh, som gjorde HTML5 det vill säga man kan typ förändra världen i princip, det är en teknik som är så oerhört hajpad utan att egentligen någon kan programmera i det som inte är webbutvecklare eh, men f- Väldigt mycket mer handlar om att skapa liksom kvalitet Till början med så det är det ju Apple som ska både sälja in och skapa dem Men sen kommer man ju utveckla, utveckla verktyg för och så vidare men, men där handlar det så väldigt otroligt mycket om att skapa reklam som är kvalitativ Och det är ju raka med motsatsen till Googles
1: hemska textlänken Precis och alltså integrationen här är otroligt viktig, och elegansen. Och Apple har ju verkligen satt ribban högt vad gäller de här annonserna också. Det, det har ju ryktats om, eller rättare sagt, man har väl pratat lite grann med de som har pratat med Apple i sin tur. Uh, och Apple kräver rätt så mycket pengar för att få deltaga i de här nya iAd-kampanjen så att säga. Och åtminstone från början så kommer det kosta ganska mycket pengar. Det ryktats upp ryktats om uppe en en miljon dollar för att få deltagare blir en av de väldigt få som får alltså ha iad Iad reklam från början.
2: Exakt. Det skulle bli väldigt spännande Jag äntligen kanske man hitta innehåll, även reklam som är intressant. För det var, det ju så liksom att reklam, alltså Apple-reklam på en Applesida är ju betydligt mer intressant än, än en HP-reklam på en sida som jag fick en gång via TailSweep Uh, och det är ju så att hitta, hit, Hittar man inte,
1: Var man hittar intressant innehåll Så är reklam också trevligt Precis, istället för att jag reklam i blindor Som exempelvis på tvn Där man bara får liksom reklam för medeltittaren Snarare än då än för en själv uh, Så skrädda sitter väl framtiden även där Kan tänkas ja, En sak som du vinner på här också Som jag tror eller tror och hoppas på Vad gäller just Apple Det är att man tar sig kragen här nu Och faktiskt ser till att HTML5 blir tillgängligt för Även även för människor som inte behärskar programmering, eller webbprogrammering om vi ska kalla det. det. I Steve Jobs brev, i slutet av av texten, så så sa han ju att att Adobe borde faktiskt ta sig kragen och utveckla verktyg som möjliggör programmering i eller utveckling för HTML5. Det vill säga att man utvecklar verktyg som som möjliggör HTML5-skapning och att man då på något sätt omfamlar framtiden. Och jag hoppas ju att Apple i sin tur också faktiskt släpper program som möjliggör grafisk utveckling av program för HTML5. Både därför att HTML5 är viktigt för att ta bort flash och på många sätt är det viktigt för framtiden för internet att det är öppet och fritt och sådär va. Men också precis som vi var inne på här nu att HTML5 kommer att användas för att utveckla i iAd. Och då så tror jag även där att Apple inte är villiga att överlämna så pass viktiga verktyg enbart i händer på konkurrenter eller andra företag som man inte kontrollerar. Utan jag tror att Apple är på väg att utveckla. En programsvit eller ett program åtminstone som möjliggör webbutveckling via HTML5. Jag tror och hoppas detta. Frågan är om det blir
2: något eget som också liksom gäller webbsidor eller, eller om det är webappar. Vilket är tekniskt exakt samma sak men ni förstår poängen. Sen, man har ju Xcode idag ju. Mm, där kan man ju redan idag utveckla webappar Det var ju så man började Men, Jag tänkte mig
1: att man skulle kunna alltså, Utveckla överhuvudtaget HTML5 Så att alltså, du ska kunna webdesigna det också så att säga. Det finns ju helt klart plats För ett, för ett program som har Ett bra användargränssnitt För utveckling av HTML5 och HTML5 webbsidor Ett äh,
2: Dreamweaver fast från att Ett
1: Dreamweaver fast bra Ja
2: just det, just det. Det, det är ju fantastiskt bara för att Flash Eller Adobe, är klart man är
1: hemmablind Men att de inte fattar liksom Att
2: ja men Flash har sin plats på sina konstiga ställen
1: Adobe betalde fantastiskt mycket pengar För att köpa macromedia Och en av de stora anledningarna till det är För att Flash var så viktigt för macromedia Och det var så viktigt för webben Och det är klart att Adobe inte vill släppa Flash Att de inte vill överge det När de ser det som en oerhört stor möjlighet För Att göra förtjänst, att tjäna pengar helt enkelt. Om man har satsat oerhört mycket pengar via just köpet av Macromedia för att få tag på Flash. Så att jag förstår varför Adobe gör så här. men, Men det är fel... I mina ögon och de borde överge flash till förmån för att öppna standarder istället. Och är det fel i era ögon så är det fel i mina ögon. Och då är det fel, helt enkelt.
2: Eh, lite andra små grejer, fast inte så små. Eh, en inbox som kombinerar alla inboxar, det är ju fantastiskt konstigt att det har kommit förrän nu. Det kan inte vara så svårt. Men det betyder jättemycket faktiskt. Vad jag bör, eller vad jobbigt det är att pendla mellan fyra jära inboxar som jag har just nu. Privat, allt och back. Ytterligare allt och back Och sen mitt jobb, mail En sak som jag varit lite fundersam över är Varför man inte Har kunnat ha fler konton Men det kommer man få nu Och det är ju riktigt Riktigt trevligt Till exempel om man Det är nämligen så att Om man kör Google Web Apps För vad heter det va? Google Oh, då står det stille huvudet. Men man kopplar sin domän helt enkelt. Och får en gma- Gmail. Man får en kalender. Man får lite sådana saker. Eh, och ska man in i Python smidigt. Så eh, då är det Exchange som gäller. Och har man då en Exchange från jobbmailen, Så ja då har det varit ett problem. Man kan inte ha båda och. Men det kommer man kunna nu i framtiden. På talar om Exchange. Gmail, molnet och så vidare. Och så vidare, så är det ju intressant att se vad Apple är. I, i de här sammanhangen. Och eh, Ja. Det är precis det som nästa avsnitt av Makroden kommer handla om. Som kommer precis förhoppningsvis släppas om en vecka om allt går som det ska. Om Gud vill det. Ha det bra. <laughs> precis. Om skulle. Studie- det. Ha det bra. På återseende. Stort tack för att ni lyssnar. Hej då.